0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Bonjour, vous êtes dans l'émission littéraire Marque Page. Nous sommes avec Mélanie et Charles, nos deux experts littéraires que j'ai le plaisir de recevoir une fois de plus dans les studios de Vivre FM. Bonjour Mélanie et Charles.
0: Bonjour Bonjour Rémi, bonjour Mélanie. Bonjour à vous tous chers auditeurs. Et
2: Je suis ravi d'être sur la route littéraire avec vous.
1: Nous aussi Charles. Bonjour
2: Rémi, bonjour Charles. Pour cette nouvelle émission, nous avons décidé de plonger dans la commode au tiroir de couleurs, le premier roman d'Olivia Ruiz. Il est paru chez Jean-Claude Lattès en juin 2020. Succès surprise, le livre s'est écoulé à près de 300 000 exemplaires. Il est sorti aux éditions du livre de poche en juin dernier.
3: C'est excitant un tiroir, surtout quand une grand <rire> merde, garde très jalousement cette commode en empêchant les enfants d'aller y mettre le nez, forcément, l'excitation monte chez cette petite fille pendant des années. Et quand elle ouvre le premier tiroir, elle y découvre ce que j'aurais rêvé d'avoir, une véritable transmission de l'histoire familiale. Vous venez
0: d'entendre la voix d'Olivier Ruiz lors de son passage dans l'émission La Grande Librairie sur France 5, diffusée le 18 juin 2020. L'écrivaine sera avec nous régulièrement dans l'émission grâce à des extraits sonores.
1: Et comme à chaque fois, Mélanie, en toute fin d'émission, nous lira un extrait emblématique du livre. Oui
2: Rémi, pour cette deuxième émission, nous allons, je l'espère, vous donner envie d'aller vous plonger dans cette surprenante fresque familiale.
1: Un beau programme vous attend en tout cas sur Vivre FM. Vous êtes dans Marque page l'émission qui marque aussi vos esprits. Charles, Mélanie, on attaque tout de suite. Mais avant de parler du livre, parlons un peu de l'autrice, Olivia Ruiz.
0: Vous la connaissez peut-être en raison de son passage par la Star Academy il y a 20 ans, ou alors de ses chansons à succès comme « La femme chocolat » ou « Je traîne les pieds ». Que pouvez-vous nous dire de plus sur sa vie,
1: Rémi ?» Alors Charles, Olivia Ruiz, nom de scène d'Olivia Blanc, a effectivement été connue du grand public avec la Star Academy où elle a fini en demi-finale face à Jennifer. A 40 ans, Olivia Ruiz, française d'origine espagnole, est déjà auteure, compositrice, interprète, actrice, réalisatrice et romancière. Olivia Ruiz, ses 5 albums, presque 2 millions d'exemplaires vendus, 4 victoires de la musique, 3 globes de cristal. Olivia Ruiz, c'est aussi trois films et plusieurs téléfilms en tant qu'actrice, un film en tant que réalisatrice, c'est aussi trois livres, notre roman du jour un conte musical que je vous conseille vivement et une biographie, Ces trois doublages de dessins animés, la mise en scène de spectacles vivants et la conception de vitrines au BHV. Bref, Olivia Ruiz sait vraiment tout faire. Et même si c'est un pur produit commercial qui est bourré de talent, Olivia Ruiz a su garder sa singularité et c'est un peu notre Carmen française. Il est intéressant de noter que les origines espagnoles d'Olivia Ruiz ressortent souvent dans ses productions artistiques. Peut-être d'ailleurs que son roman nous aidera à mieux le comprendre.
2: Eh bien Rémi, voilà une vie bien remplie, une artiste extraordinaire aux talents multiples. Nous vous retrouvons dans Marque-Page sur Vivre FM, juste après une courte pause musicale. A tout de suite.
1: Merci d'être avec nous sur Vivre FM dans Marque-Page. Aujourd'hui, avec Mélanie et Charles, nous abordons le premier roman d'Olivia Ruiz, La commode au tiroir de couleurs. Écoutons l'auteur parler de son livre sur France Inter dans le 6-9 en juin 2020.
3: C'est excitant, un tiroir, surtout quand, on, quand une <rire> grand-mère garde très jalousement cette commode en empêchant les enfants d'aller y mettre le nez. Forcément, l'excitation monte chez cette petite fille pendant des années. Et quand elle ouvre le premier tiroir, elle y découvre ce que j'aurais rêvé d'avoir, une véritable transmission de l'histoire familiale.
0: Comme on vient de l'entendre, dans les mots de son, de, de, son auteur, de son auteur, ce livre est très riche. Mélanie, de quoi nous parle-t-il
2: Alors Charles, c'est un ouvrage plutôt difficile à résumer sans trop en dévoiler. Olivia Ruiz nous embarque dans une fresque familiale sur l'exil et la transmission. La narratrice hérite à la mort de sa grand-mère, son abuela Rita, d'une commode qui l'a toujours fascinée depuis son enfance. Le temps d'une nuit riche en émotions, elle va ouvrir chacun des dix tiroirs découvrant des objets qui retracent toute l'existence de Rita, depuis l'Espagne franquiste des années 1930 jusqu'à la France d'aujourd'hui. Par la voix de Rita, elle recompose le destin de quatre générations de femmes fortes et brise enfin le silence en mettant au jour tous les secrets de famille. Mais je n'en dirai pas plus pour laisser les auditeurs savourer toutes les péripéties.
1: Mélanie, comment ce roman a-t-il été perçu par les critiques
2: Alors les critiques, Rémi l'ont vraiment salué, comme le Figaro par exemple, qui affirme « cette épopée ne s'oublie pas ». Où il y a encore le point, qui trouve le livre racé comme du Almodovar, et qui salue un coup d'éclat et un coup de maître, une écrivaine démente. Un beau début. D'ailleurs, pour moi, ce premier roman marque l'avènement d'une conteuse talentueuse.
1: Mélanie, en lisant le livre, une des premières questions qu'on l'on se pose, c'est évidemment quelle est la part autobiographique du livre
2: Alors, il y a bien une part autobiographique, Rémi, puisque trois des grands-parents de l'auteur ont fui enfant la guerre d'Espagne, et elle a bien grandi dans un café à Marseillette, dans l'Aude. Mais la romancière a su partir de la réalité historique pour composer un récit prenant. On devine qu'elle y a mis beaucoup d'elle-même et de ses convictions, on en reparlera. Moi, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est ce procédé littéraire des dix tiroirs de la commode pour dix épisodes de la vie de Rita. À la fin du prologue, la narratrice nous a décrit le contexte et l'aventure peut commencer par ces mots qui résonnent comme une incantation. À nous deux maintenant, Abuela, surprends-moi, encore. On change alors de narratrice, et c'est Rita, la grand-mère, qui prend la parole en s'adressant à sa petite-fille et au lecteur à travers un « tu » très intime.
1: Oui, c'est vrai Mélanie, qu'avec ce procédé, on se sent vraiment tout de suite plus proche du récit, grâce à ces deux narratrices qui nous parlent. Et en lisant le livre, moi j'ai vraiment eu l'impression d'avoir la à ma gauche et sa petite-fille à ma droite.
2: C'est tout à fait ça, oui. Et donc pour commencer, je tenais à saluer le ton, joyeux malgré les drames, la poésie aussi, et l'élan qui parcourt le récit. On est tout de suite embarqué dans ce voyage au gré de la mémoire familiale.
1: Merci Mélanie, on fait tout de suite une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Vous êtes sur Vivre FM dans Marque-Page, Mélanie vient de nous parler d'exil, c'est un des thèmes principaux du livre. Charles, vous allez nous en dire plus, mais avant, je vous propose d'écouter Olivia Ruiz dans un court extrait de l'émission La Grande Librairie, diffusée en juin
3: 2020. Mmh, c'est pas seulement un livre sur l'exil... C'est un livre sur la reconstruction, sur la passion amoureuse, sur, sur le lien intergénérationnel, sur le secret de famille, sur, sur la liberté. C'est une vraie réflexion sur la liberté aussi.
0: Olivia Ruiz, vous venez de l'entendre, nous le dit bien. C'est un récit d'exil. Une grand-mère d'origine espagnole, qui est la figure emblématique de sa famille, lègue après sa mort à sa petite-fille, un meuble renfermant des lettres biographiques ayant principalement pour thème l'amour et l'exil. Cette grand-mère, Rita, joue donc deux rôles essentiels, ceux d'héroïne et de narratrice, s'adressant à sa petite-fille et par là même aux générations futures.
1: Mais de quel exil s'agit-il exactement, Charles
0: Rémi, Rita Labuela, comme on la surnomme, se remémore au début du roman son déracinement soudain d'Espagne pour la France et plus exactement pour Narbonne, à cause de la guerre civile qui s'évit à l'époque dans le pays de
1: Cervantes. Oui, tout à fait Charles, c'est presque un récit historique, puisqu'à la lecture du livre on se sent vraiment plongé dans, dans l'époque de Franco finalement.
0: Oui Rémi, et Rita en ce temps-là est alors âgée de 10 ans et accompagnée de ses sœurs Léonore 16 ans et Carmen 6 ans, elles vont quitter l'Espagne pour la France comme presque plus de 200 000 immigrés de, de l'époque. Ce changement de pays est dû au fait que les parents des trois filles sont de, de farouches opposants au régime franquiste et que, et que leurs jours sont donc comptés avec ceux de leurs enfants, puisque la tête des parents est mise à prix par, par le régime franquiste et même
1: au-delà du régime franquiste. » Oui, d'ailleurs Rita, Rita dit, je cite, « Mes parents s'aimaient autant qu'ils aimaient leur patrie, leur parti. Ils en revendiquaient la langue, l'art de vivre. » Les coutumes, mais aussi la combativité, la radicalité frôlant la folie et le courage.
0: Pour ne pas effrayer leurs filles, les parents leur dirent qu'une fois qu'ils auront fait tomber le franquisme, la famille se retrouverait. Les parents se suicident finalement de conserve en Espagne. La fratrie prend alors le train pour Narbonne, terre salvatrice mais inconnue, avec les amis de leurs parents, Ra Raimé et Angelita, pour rejoindre cette ville près de la mer et de la frontière franco-espagnole. Rita prend cela comme une récréation, car son, ses parents ont pris soin d'enjoliver la situation. Même la grande soeur de 16 ans croit avec naïveté à cette jolie histoire.
1: C'est en arrivant à Narbonne, si je me souviens bien, que l'aînée de la fatrie va découvrir dans une lettre glissée dans une de leurs valises le destin funeste parental qu'elle cachera à ses sœurs finalement jusqu'à ce qu'elles soient en âge de comprendre.
0: Après avoir pris le train de... Barcelone pour Narbonne, Rémi, les sœurs sont débarquées à, à, à Gérone car les franquistes cherchent leurs opposants républicains qui, qui veulent leur échapper. À Gérone ce fut une interminable marche épuisante jusqu'à Argelès sous l'œil bienveillant de la Croix-Rouge et de certains villageois. À Argelès, le Tio Pépé a pris en charge les trois sœurs et les abandonne à Madrina dans son immeuble dans le quartier Gitan, et qui fait office de seconde mère pour les filles en les logeant contre certains menus, services, couture cuisine, etc. Et surtout, on peut dire que madrina en espagnol, ça veut dire petite maman. Donc c'est peut-être ça aussi que veut faire ressortir Olivia Ruiz par ce surnom.
1: Bien sûr, les premières pages du livre nous plongent vraiment dans cet exil qui est basé sur des faits réels. Pendant, des, pendant le franquisme, des milliers d'enfants se sont trouvés seuls, dépossédés de leurs parents. Ce sont vraiment des passages très prenants. Un autre thème, Charles prend le relais au fur et à mesure dans le livre, et c'est évidemment celui de l'amour.
0: Tout à fait Rémi. Rita rencontre André, un habitant de l'immeuble d'en face, et qui a le béguin, pour elle. Il a mille petites attentions pour Rita. Il lui glisse des journaux, et lui parle en français pour qu'elle s'approprie la langue française. Véritable barrière à l'intégration de ces immigrés. Mais pour Rita, André n'est pas ses rêveurs. Rita, à son adolescence, décide de, de s'émanciper de la tutelle de la madrina. Rita était, rest, c était, c était, était restée seule sans ses sœurs dans l'immeuble de la madrina, sa grande sœur s'étant mariée avec un garçon de l'immeuble. Rita, alors effrontée et ingérable, décide que dès qu'elle aura l'argent, elle changera d'identité en s'appelant Joséphine Blanc non bien français, pour mieux s'intégrer. Elle décide de quitter la Madrina et prend un train pour Toulouse. C'est en arrivant à la gare donc de Toulouse qu'elle rencontre et tombe sous le charme d'un beau jeune homme prénommé Raphaël. Elle en tombe éperdument amoureuse dès la première seconde. Elle est au buste devant lui. Je cite « Il est trop beau, trop viril, trop sûr de lui. Il est beaucoup trop fier. » beaucoup trop de tout. A noter que c'est Raphaël qui engage la conversation pour s'approcher plus près d'elle et se faire accepter. Et Rita se fait passer pour une française auprès de lui, mais, donc, mais Joséphine, alias Rita, s'enflamme au moment où elle comprend que Raphaël, d'origine espagnole, est surtout Andalouse. José Joséphine est sous le charme sensuel de Raphaël. Je cite « Toute ma chair hurle, « Mon désir et mon émerveillement, je me reprends. Je joue le, le, le détachement. » Raphaël propose alors à Joséphine, je cite, « une visite de Toulouse avec le meilleur guide de la ville. » Elle accepte et dit de lui, je, je cite, « Je découvre la ville telle que Raphaël l'a fait sienne depuis deux ans. » Il est lui aussi réfugié. Raphaël loue une chambre dans une communauté d'artistes. Les souvenirs de l'Espagne... Les rapproche et Raphaël finit par conquérir le cœur de Joséphine en lui, en lui jouant des, des airs de guitare. Puis leur corps s'abandonne, le jour même grâce au respect mutuel qu'ils ont de leur désir. Et, et, et Rita dira même qu'ils qu font, font l'amour en, en, comme, comme ils, ils danseraient, euh, ils feraient une, une chorégraphie. Quoi.
1: Exactement. Pour Raphaël, Joséphine est, je cite, « le poumon que Dieu lui envoie » pour respirer enfin.
0: Oui, c'est vra vraiment une phrase emblématique et, 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 euh, et lourde de sens du, du, du livre. Rémi, grâce à son patronyme français, Rita a trouvé un travail finalement. Alors, elle, elle est, elle est rapisseuse. Elle finit par avouer à Raphaël qu'elle ne s'appelle pas Joséphine, mais Rita, et qu'elle est espagnole. Mais Raphaël l'avait deviné. Il, et il, 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 il Il savait qu'elle était espagnole, et pense que c'est pour cela qu'ils se sont aimés. Malheureusement pour elle, Raphaël disparaît dans des conditions sordides. Rita est alors enceinte de Cali, la fille de Raphaël. Quand, elle, quand elle, elle est épuisée par le choc de la disparition de Raphaël, c'est André, son amour d'enfance, de retour chez la madrina qui décide de s'occuper de Cali, la fille de Raphaël et Rita. André est très présent pour Rita et commence alors une histoire plus platonique que, que passée que passionnelle entre ces deux êtres. André chérit plus que tout la petite Kelly au détriment de Rita qui dit, dit de lui qu'il est la tempérance, la neutralité, l'honnêteté même et que tout le quartier s'accorde à le dire. Mais c'est vrai que, que Rita est, 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 vraiment, est vraiment délaissée par, par André qui, qui, au, qui au début la séduit mais, mais qui après... Euh, se concentre donc exclusivement sur sa fille, mmh. et donc c'est malheureux pour elle.
1: Ben oui, parce qu'il n'y a finalement aucune attirance charnelle entre les deux, même si, même si Rita essaye de faire en sorte qu'il y en ait. Mélanie, vous allez maintenant nous parler d'un autre thème important du livre, le silence et son poids.
2: Oui Rémi, dans son roman, Olivia Ruiz aborde de front le thème du silence, et ce dès la première citation de Federico Garcia Lorca mise en exergue, qui avant même le début du récit, donne le ton. Se taire et brûler de l'intérieur est la pire des punitions qu'on puisse s'infliger.
1: L'auteur en parlait dans la grande librairie en juin 2020, on l'écoute.
2: C'est
3: l'histoire d'un exil et puis c'est l'histoire de deux de familles en l'occurrence, puisque chez moi ça vient des deux côtés qui, euh, qui ont décidé de ne pas revendiquer euh, leurs origines et qui vivent ce, cette amputation euh, qu'est le déracinement en, en mettant tout... Euh, cloche parce que sinon, j'imagine, ça, ça fait trop mal d'aller refouiller dans ces souvenirs douloureux et, et puis de raconter cette histoire parce qu'elle a tellement entravé la gorge de trois de mes grands-parents pendant une vie entière et probablement on les a aussi empêchés
2: de vivre leur vie. Olivia Ruiz a donc décidé de briser ce silence à travers la fiction. Dans son roman, c'est Rita qui incarne le secret et le silence, qu'elle ne brise qu'après sa mort à travers la fameuse commode qu'elle offre à sa petite-fille. Dès les premières années en France, Rita raconte le poids des souvenirs et le choix de ne plus les convoquer. Voici par exemple comment elle décrit combien l'épreuve de l'exil l'a changé. Une partie de moi était restée coincée là-bas. L'enfant rêveuse et légère que j'étais ne m'avait pas suivie. Elle avait dû se perdre dans les Pyrénées. Je l'avais abandonnée comme au rond avec un regret, sans explication, uniquement parce que je savais que la maintenir en vie maintiendrait la douleur. Il fallait bien choisir. Il y a donc, on le voit, un choix réel de se taire et de tâcher d'oublier pour moins souffrir.
1: Oui, d'ailleurs, à un moment dans le livre, Rita essaie de se confier à sa fille.
2: Oui, c'est ça, tout à fait, Rémi. Il s'agit d'un moment crucial dans le roman. Lorsque Kali, la fille de Rita, est enceinte à son tour, Rita cherche à enfin se libérer de ce poids. Mais elle se heurte à un mur. Sa fille ne veut pas savoir. Pour elle, les secrets sont faits pour être tue. Voici comment Rita en parle. « J'avais envie de m'alléger. » Et je prenais conscience du peu de temps qu'il me restait pour briser les non-dits. En vieillissant, tu apprends que les secrets de famille peuvent devenir des gangrènes, vicieuses et parfois indétectables. » C'est là qu'elle décide de se confier à sa petite-fille, qui, elle, lui pose des questions et veut savoir d'où elle vient. C'est d'ailleurs une idée que l'auteur commentait lors d'un entretien avec la radio-télévision suisse. Je cite « Le silence est assassin. Il faut transmettre, car savoir d'où l'on vient aide à savoir où l'on va. » Ce qui existe dans les histoires de nos ancêtres a une incidence sur notre vie. Connaître ses racines, c'est mieux se connaître, et probablement être plus ouvert au reste du monde aussi. C'est tout le projet du roman qui est là dévoilé par Olivia Ruiz.
1: La question de la mémoire et de la transmission est au cœur de l'ouvrage, Mélanie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui, bien sûr. Olivia Ruiz est convaincue de leur importance vitale. Elle en parlait d'ailleurs sur France 24 en juin 2020 dans l'émission À l'affiche.
3: C'est quelque chose qui est qui est essentiel pour moi. Euh, J'ai toujours pensé que pour savoir euh, où, on, où on va, il valait mieux savoir d'où l'on venait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours fait partie euh, de mon questionnement quotidien.
2: On sent dans cet extrait à quel point l'auteur s'est appuyé sur ses convictions personnelles très fortes pour imaginer ce premier roman. D'ailleurs, d'après Le Monde des Livres, le partage est la morale de ce récit ardent.
1: Dans le livre, au départ, Rita promet à son enfant à venir de tout lui raconter.
2: Tout à fait, Rémi. C'est d'ailleurs un passage très touchant que je vous cite. Cette histoire, c'est la nôtre, que ça leur plaise ou non. Je serai tes origines, tu seras mes racines, et on s'inventera la vie qui nous plaira. Notre histoire, je te la livrerai, et tu en feras ce que tu voudras. Finalement, comme on l'a vu, elle va se heurter au refus de sa fille. Et c'est là qu'elle imagine la commode comme moyen de passer le relais à sa petite-fille et surtout comme un moyen d'honorer l'histoire de la famille, notamment à travers les femmes, je cite. « Je veux que ces femmes si différentes, si vivantes, si complexes qui composent ton arbre généalogique puissent t'inspirer et t'aider à savoir qui tu es, le fruit de quel voyage et de quelle passion. » On reconnaît là encore l'importance accordée par Olivia Ruiz à la mémoire et à la célébration du passé.
1: Vers la fin du récit, Mélanie, la narratrice analyse l'effet de toutes ces révélations.
2: C'est bien ça, oui. À la fin du livre, elle nous confie la force que cette transmission lui a apportée, de cette façon. Au lever du jour, face au dernier tiroir, épuisée par cette nuit à voyager dans la DeLorean, je me sens différente, plus forte. La et ses histoires de commode en guise de gilet par balles Je voulais cette liberté, jouir de mon droit de savoir, quelles qu'en soient les conséquences. La aura fini par me l'offrir.
1: Ah, La bouela Et pour finir, la narratrice dépositaire de l'histoire de la famille, décide de la partager.
2: Tout à fait, parce que pour elle, ce récit doit être à son tour transmis, et elle le dédie à la fin de son livre, je cite, « Pour ceux que le secret gangrène, ceux pour qui le mouvement est l'unique ancrage, ceux dont l'âme et l'identité se sont perdus au cours du voyage, ceux qui ne savent pas ce que c'est que vivre une vie qui n'est pas la sienne, ceux qui le savent trop bien. Parce que je sais que se construire avec une histoire, même riche de blessures autant que de joie, D'épreuves surmontées comme de miracles accueillis, c'est une chance.
1: L'auteur raconte d'ailleurs dans ses interviews qu'elle a reçu des centaines de témoignages de lecteurs.
2: Oui, tout à fait. Euh, ils sont nombreux, les lecteurs, à être allés questionner leur propre histoire familiale, inspirée par la démarche de la romancière. Ce roman est donc devenu un hymne à la mémoire et à la transmission qui a pu libérer d'autres familles. Quel plus beau destin pour un ouvrage que de changer la vie de ses lecteurs.
1: Vous êtes sur Vivre FM dans Marque Page. On se retrouve tout de suite après une petite pause musicale. Mélanie Charles, c'est le moment de donner son avis sur le livre et essayer de donner euh, à l'auditeur envie de le lire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Charles
0: Alors moi je, je trouve que ce livre est fascinant car, as, car quand je l'ai lu, euh, je, je, je ne savais pas que c'était une histoire con, contée. C'est vra, vraiment une, une histoire qui épouse la grande histoire et qui, et qui pourrait vraiment avoir eu lieu et donc c est, c est, ça c'est à saluer et ce qui est à saluer aussi c'est le, 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 ch le chant euh, d'amour et, et, et l'hommage que Olivia Ruiz euh, rend à, euh, à, à l'Espagne et à la France donc elle, elle se sent à la fois euh, enfant d'Espagne et en, et en, mais aussi en, enfant de France et elle, 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 elle dit bien que le que par, la, par, la, par la phrase de Federico Garcia Lorca, mis en exergue au début du livre, elle dit bien que le, le, le silence est, 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 la, est, la, est la pire des choses quand il s'agit
2: d'histoire
0: familiale.
1: Ouais, c'est sûr. Mélanie, de votre côté
2: Alors, Rémi, vous, vous avez compris, hein, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai trouvé vraiment particulièrement émouvant, mais aussi délicat, poétique, poignant. Je l'ai lu d'une traite j'ai tout de suite été embarqué dans ce récit historique et personnel. Et surtout, j'ai trouvé, comme je l'ai dit, qu'il y avait une poésie, une nostalgie dans ce procédé littéraire des dix tiroirs qui renfermait chacun euh, un, une partie du passé de la grand-mère à travers la voix, comme ça, qui vient se confier. Mais,
0: mais ce, que, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est vrai qu'il y a, y, a, y a ces, y a ces euh, femmes qui sont un peu les, 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 les statues reins de ce, de, ce, de ce livre. Mais ce que, ce que, ce que j'aurais aimé aussi, c'est qu'il y, y ait des personnages masculins aussi haut en couleur que ces femmes ou qui soit l'égal de ces femmes, comme, comme, comme peut l'être Raphaël ou, 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 ou d'autres, mais il n'y en, en, en a pas assez. Il faudrait qu'il qu y ait un équilibre un peu plus... Euh, voilà.
1: C'est vrai que c'est un livre essentiellement porté par des femmes. Voilà, c'est ça. Forte. Eh bien, écoutez, moi, pour ma part, j'ai trouvé que ce roman jouait pleinement son rôle. C'est un roman qui est facile à lire, que je vous conseille vraiment pour les vacances. Que, un roman qu'on pourrait presque lire avec les oreilles. D'ailleurs, je crois qu'il me semble que, que notre tri s'est exercée euh, c'est essayé à l'exercice puisqu'elle a, elle a, elle a raconté son livre je crois une fois déjà et en tout cas voilà c'est un premier réussi qui aborde des thèmes qui sont finalement très modernes alors que l'histoire se déroule pourtant il y a quelques dizaines d'années et c'est vrai qu'on ressent bien euh, dans le livre la, le, la fierté espagnole, les qualités de ce peuple et, et c'est vrai que pour, pour moi qui aime bien ce, ce, cette Espagne et bien voilà j'ai retrouvé tout ça dans ce livre et donc j'ai trouvé ça très plaisant en tout cas, voilà. Ah, peut-être, euh, Menani, vous vouliez rajouter quelque chose Je, je crois. voulais juste
2: rajouter une chose, oui, sur la, la galerie de portraits. Moi, j'ai trouvé ça très marquant. Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'équilibre, même si Raphaël est un personnage quand même euh, qui passe un peu vite, mais qui est euh, très important dans le dans le récit. Non, je voulais juste dire que euh, comment, que la romancière avait présenté Rita dans la grande librairie, et c'était intéressant d'entendre sa voix euh, pour finir sur nos avis.
1: Très bien, on l'écoute.
3: La somme de mes grands-mères, de ma mère, de mes tantes, de mes amis, des femmes que j'ai rencontrées dans les témoignages sur la guerre d'Espagne, elle est tout ça, la voilà. Elle est elle est mille femmes.
1: Voilà, l'émission va toucher malheureusement à sa fin. Merci d'avoir été avec nous sur Vivre FM. Quittons-nous, Mélanie, avec les mots d'Olivier Ruiz.
2: Tout à fait Rémi. Alors pour finir, je vais vous lire le tout début du roman, en espérant vraiment vous donner envie de vous plonger dans la suite. On a poussé les meubles et dansé toute la nuit dans un bain de larmes avec papy. Ça nous a fait du bien. Ma fille Nina s'est réveillée, s'y est mise aussi. On avait déjà réussi à lui refiler le virus. Je n'avais pas envie de laisser papy ce midi. Il n'a plus rien, lui, maintenant que ma grand-mère est partie. J'arrive à pied en haut de la butte, haletante, mon sac sous un bras et ma fille endormie dans l'autre. Épuisée par mon chagrin, j'ai soudain la sensation d'être ma grand-mère 80 ans plus tôt, gravissant les Pyrénées. Grelottante. Perdu, amputé, elle de sa terre, moi de sa présence désormais. Tant de gens sont venus saluer sa mémoire. Ni mon grand-père ni moi ne connaissions la moitié de l'assistance. Elle a dû emporter des secrets dans sa tombe à canaille. Nous nous sommes sentis plus fiers encore d'avoir occupé les deux premières places dans son cœur. J'ai mal aux jambes. Le Sacré-Cœur semble avoir encore pris un ou deux étages, comme les soirs où je rentre trop saoul. Je m'arrête. Plus que six mètres. Plus qu'à six mètres, comme disait la Bouella. J'ouvre la porte de mon appartement, allume la lumière et elle est là. La commode. Chez moi. Au milieu du salon. Et de la cuisine d'ailleurs. Elle sera restée magique même après son départ, ma grand-mère. Cette pensée me fait sourire. Et pleurer. Puis réaliser. Que vais-je faire de cette foutue commode 30 mètres carrés, c'est confortable pour Nina et moi. Mais 30 mètres carrés à partager avec la commode, ça va devenir compliqué.
0: C'était un podcast Vivre FM.
1: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.